0: Muy buenos días, es la tercera emisión de este espacio del Poder Judicial para el Diálogo y la simplificación de los temas en materia de justicia, llamado Justicia en Yucatán Radio. Les saluda Mauricio Molina Rosado. Estamos muy contentos porque seguimos recibiendo comentarios sobre los temas que los ciudadanos quieren escuchar respecto de la solución de conflictos y la actuación de los jueces. Y queremos que tengan por seguro que estamos planeando ya la forma de presentar a ustedes esta información en próximos programas. Saludamos con afecto a nuestra invitada de hoy, la juez mercantil del Poder Judicial y amiga, licenciada María Fidelia Carballo Santana. Abogada, ¿cómo se encuentra esta mañana? Gracias por acompañarnos.
1: Muy, buenas, muy buenos días, Mauricio. Gracias, Estoy muy bien y te saludo con mucho cariño. Y a todo tu auditorio.
0: Pues muchas gracias por acompañarnos, abogada, de verdad. Especialmente ahora que vamos a platicar de la justicia mercantil, que si no me equivoco, resuelve sobre un tema fundamental que afecta a la economía de los ciudadanos, es decir, sobre el dinero. En este sentido, abogada, quisiera que nos explicara qué es exactamente lo que le compete a la justicia mercantil.
1: Mira, Mauricio, en mi juzgado en el tercero mercantil, del que soy titular, y en todos los juzgados mercantiles, tenemos muchos procedimientos, muchos juicios ejecutivos mercantiles por suscripción de pagares. Las personas a veces porque necesitan medicamentos, están enfermas, hay otras personas que porque van a hacer una fiesta 15 años o algo, Van y piden un crédito, gente que para un negocio va y pide un préstamo. Ahora hay muchísimas eh, compañías que facilitan el préstamo de dinero. Entonces, para comprar un vehículo, lo que tú necesites, siempre hay alguien que te va a dar un dinero. ¿Qué ocurre? Cuando dejan de cumplir con las obligaciones que contrajeron al ir a firmar un pagaré, un contrato de crédito, lo que sea empiezan estas personas a querer cobrar pues el préstamo que les dieron, eso da origen a que promuevan ante los juzgados mercantiles juicios ejecutivos. ¿Qué pasa? Que solo llega el juicio ante el juez, se admite y el primer auto que nosotros emite, dictamos para que le notifiquen al que debe, al que hizo un préstamo, es un auto en el que dice oye vengo a embargarte, va un actuario y te dice vengo a notificarte, a emplazarte, que contestes y embargarte Y en ese mismo acto ya te están embargando bienes suficientes Para garantizar que se pague lo que adeudas. Estos bienes pues pueden ser de muchos tipos Pueden ser predios, pueden ser vehículos Pueden ver tu, tu comedor, pueden ver tu sala tu Pero puente. cuando es un bien raíz lo primero que se hace Se emite orden y se le manda al registro público Para que inscriba ese embargo cuando tú vas a checar y dices, bueno, voy a vender mi casa, voy a dar mi casa en algo, necesitas y te das cuenta que tiene un embargo. Entonces ya tus posibilidades de adquirir otro préstamo o algo, pues se ven mermados. Entonces es muy delicado este tipo de asuntos, porque la mayoría de las personas que están conscientes que ya pagaron, que no deben, o que dicen, no, yo nunca he firmado ni un papel, pues no acuden al juzgado a decir, oiga, que no me demanden, vengo a contestar, ya pagué. A nadie le debo, acá tengo mis recibos de pago. O para ofrecer pruebas, ¿no? una pericial no es mi firma. Alguien se aprovechó de un documento en blanco. Entonces, todo esto es lo que ocurre en un juzgado mercantil.
0: Estoy escuchando hablar de deudas, préstamos, algo que creo que a todos los ciudadanos nos suena muy cotidiano. ¿no? Sí, Escuché así. que se trata de juicios ejecutivos mercantiles. Sí. Entiendo, y corríjame si estoy equivocado, que esto se trata de... El, documentos que son de Ágil tramitación ¿no? sí. ¿En ¿De qué, de qué consisten estos juicios Mira,
1: Son documentos de fácil cobro En esta clase de fácil, de, de fácil cobro En esta clase de juicios prácticamente El que tiene en su documento El poder ya probó, sí. Son pruebas, les llamamos Preconstituidas, preconcebidas De la acción ejercitada En esta clase de juicios cuando abro prueba, es para que el demandado pruebe excepciones, no para que el actor pruebe, porque el actor prueba con el documento que lleva. Como quien dice, tiene el sartén por el mango, ¿no? Exactamente. Pero no es la gente, toda nuestra sociedad, que pues, estoy hablando de documentos que si vas a comprar ropa, ya tienes una casa comercial que te dio una tarjeta, ¿no? Y firmas allá tu pagaré porque pues, eso hacemos cuando vas a estas tiendas departamentales sí. entonces toda la gente eh, paga, es puntual pero pudiera ser que esa casa comercial no haya llevado un registro correcto pues tú guardas tus recibos, tienes tus documentos y puedes probar puedes oponerte a esa acción que se ejercita en tu contra incluso fíjate que no es muy nueva la jurisprudencia pero ahora incluso pidiendo la confesión del actor en el que él vaya y acepte Confesión ficta, cuando no va y yo abro un sobre cerrado en el que dice que él reconozca que yo ya le pagué, que reconozca que estos recibos acreditan el pago, ¿no? Hasta con eso se puede probar el pago de una deuda. Entonces, todas las personas deben de conocer, acercarse a, a la justicia mercantil, cuando ellas que te demandaron o cuando, cuando vaya el actuario a tu casa y te diga, oye, tienes ocho días para comparecer. Pues buscar sus documentos o recibitos de pago y preparar y defenderse. Porque no, no quiere decir que, porque como el actor tiene un documento que es de fácil cobro, de pronto cobro, prueba preconcebida, pues ya tiene todas las de ganar. Tienen que comparecer las personas a ejercer sus derechos, a defenderse y a demostrar que son cumplidores en sus obligaciones.
0: Pues, aguardar los recibitos, ¿no?
1: Aguardar recibos, así es. Abogada.
0: Entiendo que en estos momentos funcionan al mismo tiempo dos vertientes de la justicia mercantil. La fase escrita y por otra parte la fase oral. Tomando esto en cuenta, ¿cuánto es el tiempo que normalmente tarda en resolverse un asunto y e dictarse una sentencia?
1: Mira, tenemos ahora, si sí, tienes toda la razón, eh, tenemos la justicia escrita mercantil. ¿no? Nosotros llamamos eh, tradicional, los procedimientos tradicionales, y hay un juzgado de oralidad. Es, son muy rápidos. Si te decía yo eh, que te demandan el tiempo que revisas una demanda y luego tú notificas, son ocho días para que conteste. Cuando no contestan, por, eh, te voy a hablar de lo escrito primero. Cuando no contestan y acusan a la rebeldía, eh, tenemos obligación de abrir a prueba para respetar etapas eh, procesales. Abrimos por cuatro días, pero con una reforma que salió en 2017. Cuando abrimos a prueba, decimos el último día que vengan a decir alegatos, porque ese día voy a citar para sentencia. Entonces, vengan o no vengan las partes, ya son los alegatos y se cita para sentencia, misma que se dicta dentro de ocho días. Los procedimientos mercantiles, los ejecutivos de los que estamos hablando en particular, son breves, son sumarios, son muy rápidos. ¿sí? Entonces, sácale la cuenta, punto, eh, hasta en tres meses, dos meses ya tienes una sentencia en un juicio ejecutivo mercantil. Ahora, si seguimos hablando de estos juicios que se siguen en rebeldía, en la oralidad mercantil, ahí tenemos que fijarnos de la cuantía. Actualmente estamos aproximadamente en 662 mil pesos, un poquito más, que es el límite, ¿no? Entonces, para ejecutivos mercantiles son de esa cantidad, de 662 mil hasta un millón que va a salir por la oralidad mercantil en ejecutivos. Si es de un millón de pesos hacia abajo, Vas a ir en cuando sean juicios ordinarios mercantiles, contratos que no traigan a pareja de ejecución, documentos que no traigan a pareja de ejecución, ¿sí? otro tipo de contratos de seguro, bueno, eso ya es para otra ocasión. Ahora, eh, cuando sean ejecutivos mercantiles en oralidad, fíjate que se, igual se corre traslado, se le dice que conteste. Contestando, hay 10 días para llevar a cabo la primera audiencia, la audiencia preliminar. Pero si no contesta y es en rebeldía, en esa misma audiencia, si solo ofreció el actor documentales que no requieren perfeccionamiento, en esa misma audiencia se concentra la del juicio, se dicen alegatos y se dicta sentencia en ese momento. Eh, los juicios ejecutivos han, se han eh, vuelto muy rápidos. ¿sí? Eh, la sociedad, eh, yo, eh, los legisladores han entendido que estos juicios tienen que ser, como dice la ley, ¿no? Justicia pronta y expedita. Entonces, estos juicios mercantiles son así muy rápidos y fíjate que son, son tan rápidos que al cúmulo de trabajo que tenemos a veces te sientes agobiada, ¿no? De que dices, quiero hacerlo a esa velocidad, pero pues estamos trabajando sobre marchas forzadas porque ha incrementado el número de juicios ejecutivos.
0: Entonces quiero entender que la procedencia entre la fase escrita y la oral tiene que ver con la cuantía. Con, con la monto, cuantía, con el monto, ¿no? sí. Abogada, ¿y qué es lo que pasa cuando una persona no puede pagar? Por ejemplo, ¿qué sucede con los bienes que se embargan?
1: Mira, si nosotros ya te dictamos sentencia y estamos ahora en la etapa de ejecución, igual esta se ha ido eh, haciendo más ágil. Se deja en cantidad líquida... La sentencia. Si se te sentenció a 10 mil pesos más intereses a, a un tipo, ¿no? un porcentaje, pues tienes que decir eh, de cuándo incurrió en mora. Bueno, se cuantifica, se pone en cantidad líquida, se le requiere a la persona para que pague. Si no paga, entonces dices, bueno, voy a nombrar a mi perito para que él haga el avalúo y me diga cuánto vale el bien que yo embargué. Cuando se hace este perito, pero fíjate, con las reformas. Antes decías tú, bueno, van a ser dos peritos, eh, el del actor, el demandado, y llamamos a un tercero. Pero con la reforma, dice, no, se te va a decir, oye, nombra tu perito. Y si no nombras tu perito, estás conforme con el dictamen que rindió el otro perito. Entonces nos quedamos solo con un dictamen pericial. Y si luego vas tú al registro público, sacas tu certificado de libertad de gravamen, y tú ves que esa persona solo... A, a el, al actor le debe solo tiene embargado ese predio con fundamento en otra disposición empresa, el código de comercio dices oye no quiero que lo remates quiero que me lo adjudiques directamente y en un auto y se ve cuánto vale el predio, si el ventaje lo cubre, en un solo auto se dictamina y se dice es tuyo el predio, se te adjudica el bien
0: pues sin duda es un tema muy delicado pues como hemos escuchado de la juez Fidelia Carballo en esta materia están involucrados el patrimonio y los bienes de las personas. Abogada, aproximadamente, bueno, antes de esta pregunta quisiera hacerle otra. ¿Los sueldos de una persona se pueden embargar?
1: Sí se pueden embargar. Fíjate que eso también es novedoso, ¿no? Como de dos años, siempre la gente buscaba que embargar predios, vehículos, te digo, eh, han embargado...
0: Pero se creía que el sueldo era intocable. El ¿no? sueldo,
1: si no, no vamos a tocar sueldos, ¿no? pero ahora hay una jurisprudencia y para nosotros poder embargar un sueldo, eh, solicitamos en la compañía persona, empresa, a la persona física con la que trabaje o para la que trabaje esta persona, que nos diga cuánto gana y también pedimos para salvaguardar los derechos de los menores o de esposas ¿no? o de padres que tienen fijado a su favor una pensión alimenticia y si están embargados, pues también pedimos que nos informen para no tocarlos y para no lesionar y en base a esto ya se están embargando el excedente del salario mínimo. ¿Qué pasa? Que antes decían, bueno, pues no voy a pagar o el otro no va a poder cobrarme porque no tengo bienes, no tengo nada de donde cobrarme. Ahora sí se están embargando sueldos.
0: ¿Y aproximadamente cuántos juicios mercantiles se inician al año en el Poder Judicial?
1: Mira, solo al día de hoy en, en el juzgado aproximadamente vamos como por el número 1.300. Somos cuatro juzgados eh, en materia eh, tradicional, serían como 5200 asuntos que ya tenemos iniciados al día de hoy, más los que tenga la oralidad mercantil.
0: O sea, no se ha terminado el año, lleva más de 5000
1: Ya tenemos sí. iniciados.
0: Sin duda un trabajo muy pesado. En el Poder Judicial, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, se organiza el funcionamiento de los juzgados no sólo de acuerdo a su competencia y especialización, sino que también, en la medida de lo posible de aperturar juzgados nuevos para atender precisamente esta carga de trabajo que nos menciona. Abogado, unas palabras de despedida.
1: Bueno, pues muchas gracias por haberme invitado a esta, tu sección, que es muy interesante. Y agradezco a todos los radioescuchas. Y lo que quiero decirles a todos es que acudan a defenderse, hagan uso de la ley. La ley está para que todos pidamos, acudamos y obtengamos lo que merecemos. Si no tenemos ninguna deuda, no tenemos... Pues hay que acudir a decirlo. No decir, no, como no debo, no, no temo, decía una persona en una ocasión. Okay. Pero no, hay que acudir, hay que defenderse, hay que hacer valer nuestros derechos. Gracias.
0: No, hombre, muchas gracias a usted por acompañarnos. Se nos acaba el tiempo y llegamos al final de este programa recordándole que nos escuchamos a través de Radio Universidad en el 103.9 fm en Mérida y el 94.5 fm en Tizimín. Seguimos a sus órdenes en el correo vinculaciónjusticia en Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Gracias a vosotros.
1: Gracias.